0: Hello， 大家好，这里是掌柜电台，我是王掌柜。今天是我们电台的第一期节目。呃，我自己呢非常喜欢 podcast 的这种形式，嗯，平时也收听很多这样的电台。呃，其实我在这个这两年听 podcast 的过程当中呢，得到了很多知识，也非常喜欢里边一些主播和一些节目。但是我发现一个问题，就是如果我过多的吸收不做产出的话，可能会导致我这部分人会有失衡的感觉。另外呢，我平时和朋友们聊天也会聊一些非常有深度的，或者说我觉得非常有意思的东西。我非常想把这些聊天的状态以及内容记录下来。嗯、呃，到将来的话我可以做一个回忆，呃，知道我什么时间、什么年龄有哪些想法、做什么事情。嗯，所以呢，我就想做这样一档节目。呃，当然，在做这节目呢之前呢，做了一些准备，我自己弄了一个公众账号，也在用文字去积累一些东西。呃，到了一定量的时候，我觉得可以去做一期音频节目了。呃，所以呢，就有了这期的节目。呃，在构思今天这个节目的时候呢，我一直在想，我到底要聊点什么呢？实际上，我觉得这个最好的，呃，聊天状态呢是不要打草稿，不要想去要聊什么，啊、呃，你想到哪就聊什么，聊到哪。当然，我觉得要做第第一期节目的话，完全不打草稿，想到哪聊到哪，有点困难。那么，我还是简单的想了一下我要聊什么。呃，前两天呢，我在看了一个纪录片。呃，是美国的一个纪录片，叫《末日求生》。你们讲的是什么呢？就是在美国啊，有很多这个有钱人或者说中中产阶级家庭，他们有些人呢会一直会认为世界末日会很快的降临。这个“很快”啊，是指他们有生之年有可能就遇到。所以这些人呢就被称为末日求生者。他们为了这个末日求生呢，就做了很多很多的准备。呃，我记得其中有一个片讲的是说，有夫妇俩买了一个大型的集装箱，从那个老美那边有好多这样的那个退役可以叫退役的集装箱。他们购买来之后呢，找了一片空地，挖了一个大坑，把这个集装箱就埋在下面，当然留出了这个安全逃生口。然后在集装箱里边呢，他们都准备了很多的食物啊，这个药品啊，甚至有一些枪械弹药。呃，他们他们会定期啊，比如说这个一个月呀、啊，或者说找几个周末啊，就会到集装箱里生存一段时间，去适应。他们甚至连自己的孩子也带去一起锻炼，而且要教他们使用枪，怎么打靶，对，来应付这样以后要到来的这个世界末日。啊。呃，其实你要看起来觉得，有时候觉得，哎呀，这个老美啊，这个真会玩啊，成会玩。可是又觉得吧，他们做的这些事情就真的没有意义吗？或者说，在内心里边还有一些说，人家这个生活非常好，我也想这样去做什么样的，会有这些想法在里边啊。但是还有一期我觉得特别狠，说有一个老头，嗯，有了点是个企业家，有了点钱，完了之后呢，他就买了一个什么呢？就是当时二战啊，还是不是二战？反正不知道什么时候的一个地下军事工程，废弃了。他给买下来了，啊，里边有那个什么作战室啊，这个会议室什么的，他全改装了，改装成他自己的什、呃、作战台啊，他自己不是说作战台、调度台啊，呃，监控室啊、卧室啊、厨房啊，整的很多。而且有他会叫一些在网上认识一些这个朋友志同道合的人一起到他们家来参观，然后一起切磋这个。末日这个求准备者到底准备的怎么样啊？非常，我看了之后非常吃惊啊！这有钱人的日子真是没法想啊。那么，其实我还看到一个新闻啊，说这个是英国不，不哪说有一个这个有有钱的公司修了一个地下五十多米，修了一个叫“世界末日避难所”，就专门给这帮有钱的富豪提供的。呃，它可以躲避的，就比如说这种太阳耀斑啊，或者是火山喷发呀，或者是说恐怖袭击啊、生化危机啊这些灾难。有钱人就像那个我们看二零一二那个《诺亚方舟》一样，买了船票，这买了避难所的锁票，就能进去避难。啊，这个穷人可享受不了这种待遇。嗯、这个。避难所啊，一般的家庭，比如说在，甚至在美国也不是那么常见啊，只有这个非常狂热的，这个爱好者、粉丝、末日粉丝或末日爱好者才会说有这些东西。那么还有一种东西也是我们常见的，就是所谓我们常见，我也只在美剧的见过，那就一般称作安全屋。我们看美剧的时候，比如说这个反恐的美剧。啊，就会有一些人，比如说做了什么事情，呃，受到国家的通缉之类的，他不想坐牢，那么他一般会找到一个他曾经，呃，早就准备好的一个安全屋，一边呢会放了很多的吃的喝的，啊、呃，非常隐蔽啊，或者说大隐于市那种，而且里边还会有什么，比如说假护照啊、假头发呀什么，然后可以乔装啊，离开或者是去哪，儿，好像什么是是一些。呃、这个，反恐的电影是美剧里边都会有啊，好像见过很多这样的场景。这个，呃，当然了，这个这个安全屋啊，这个一般的情况下都是要建在那、这个呃非常隐蔽的地方，你不能让谁都能看到。另外，这个安全屋也并不只是说你准备一个就行，有的甚至准备就是咱们老话叫狡兔三窟啊，准备好几个啊，你万一有一个泄露了呢，有一个不能去了呢，有一个出现什么问题了呢，它还能缓一缓。呃、嗯，而且这安全屋也并不一定就是一个屋子，啊，也可以是一个盒子，也可以是一个东西，或者说它的保险柜里边放一些刚才我说的护照啊、假发、啊、一些能篡改身份的东西，啊，这、嗯、等等等等这样的。啊，基本上这些信息也都来自于美剧啊、日剧啊，日剧没有，还有英剧之类的。讲了这么多，我就想开一下脑洞啊！当然，我也是和我们朋友聊天的时候一起来聊这个事情。假如说真的要爆发，呃，类似生化危机或者是世界大战，那么我作为我们这个普通人啊、小白啊，或者是所谓的这个穷屌丝啊，那该怎么办呢？如何做到自保呢？下面就这个问题，我就想做一下展开。但是非常巧啊，嗯、呃，今天录音的日子呢是这个3月11号，呃 ，2011 年的3月11号。恰巧是日本的这个发生九点零级大地震，随后地震引发的海啸使这个福岛核电站发生了这个核泄漏事件。整整五年啊，这个也巧了，我还特意查了一下，那个五年前的三月十一号也是个周五啊，这个说明冥冥之中啊，啊我要我讲这些话题还是有意义的啊。那个先来一首歌吧。嗯、呃，《The Last of Us》呃，有一个这个游戏啊，非常出名，叫《最后的生还者》，这是里面的一首主题歌，嗯，非常好听。最后的、呃、生还者是一款、啊、非常棒的游戏啊，大概就是讲了，就是人类。嗯、呃，是因为传染病啊什么样的，就是面临了危机，就是生化危机一样。那么，那么当环境恶化以后，那么幸存的人类就会自相残杀。然后，这个游戏里边非常特殊的就是，它有两个非常个性鲜明的主角啊，在这个游戏里能够把主角的这个一些心思或者心理活动的变化，能、呃、够、那个、非常好的体验出来。推荐这个喜欢游戏的人，呃，可以去玩一玩。非常好的一个游戏。那么刚才我们讲到，就是说，如果就是真的爆发生化危机和世界大战，我们怎么自保呢？但这个话题你说脑洞大开吧，也不完全是。你看一下周边的形式，呃，最近呢，咱们这个最牛逼的八零后三胖子在朝在朝鲜那边是非常嘚瑟啊，又做了核实验，又发了导弹。引起整个这个世界，不管是东方西方，全部都不满。完了之后，最新的这个消息是，联合国前两天刚刚通过了对朝鲜最严厉的一个制裁，呃，包括军事和经济的双重制裁。中国也投了哈赞成票。整个朝鲜，它现在就是整个就是，呃，不顾全世界的这个人民的这个对于安全和对于核的这些想法，就一意孤行，在这个独裁道路上越走越远。所以，这个包括整个全世界啊，对各个国家对军备的这个投入啊，都是越来越多，甚至有些国家，不好说有没有进行生化武器的研究，这都这都很有可能的。所以，爆发生化危机啊，甚至这个金三胖子当导火索爆发世界大战，这都是有可能的，不是不可能发生的。所以，今天就特别想谈一谈，就是假如真的爆发这个世界大战、生化危机，我们。该如何自保？我想先跟大家推演一下这个危机它是怎么爆发的。咱们先假设啊，假设爆发世界大战，或者是那个世界级的瘟疫。那么一般情况下是是这样的，比如说国家首先呢爆发这个不管是瘟疫、世界大战，整个国家的财政它就要做收缩，因为产生了非常严重的这个这个事件啊，它一定要考虑我这个国家怎么生存下去，一定会产生财政收缩。财政收缩就会导致经济下滑，甚至以跳崖的速度迅速下滑。这个时候，这个社会就开始有点动荡。国家呢，现在应该就开始介入，呃，管理起来这种，比如说食盐啊、米啊、面啊、油盐酒啊,酒啊等生活物资，它就要管控了。就像我们七十年代的那个计划经济一样，它要根据这个外面情况的恶化，比如说战争的演进速度，比如说。瘟疫的这个传染速度来决定这些物资该怎么分配。这个时候国家一管控，那肯定是物资疯涨啊。最后就涨到什么程度？你你有钱你也买不到东西啊，就你只能转入黑市。转入黑市那个价格，最后都不好说能到什么程度。你物价上涨，国家管控，下一步那就是破产和失业啊。特别是那个第三产业，也就是我们服务业。那都这样了，这个物价都涨成这样了，服务业可能不可能是支撑下去。慢，然后慢慢的，公共事业还有一些垄断事业也会慢慢的这个在在在在弱化。然后这个时候，这个整个街面上啊，流民就会越来越多，社会就开始急剧动荡。然后国家肯定收缩财政呢，也要裁裁撤一些，比如说机关单位啊，比如说我们这个可爱的城管同学同学啊。还有各种各单位的临时工，这些人我跟你说，他们如果被裁撤下来，最有可能转化成这个危机分子，或者说不安分分子，给社会招来动动荡。然后这个社社会整个秩序就应该是处于一种紊乱的状态了。呃，比如说马路上的商店都关门了，连行人都没有了。然后慢慢的，国家服务机关也就失去控制，因为很多人都无法生存了，买不起东西了，还上什么班？发点工资都不够买东西的，就只好失业呀，回家呀。那国家服务机关就慢慢的就是不再工作了，这样后边就很严重的断水、断电、断气，就民众的生活完全回到了原始，就是危机彻底爆发。这里边有几个问题啊，第一个问题是说。你看危机来了吧，然后那个物价疯涨，然后迅速贬值。就你有钱没有用啊？你你说我我为了应对危机，我在家里存十个亿，没有用，你知道吗？你拿钱买不了东西，钱不值钱了。到那个时候就不是用钱买东西，而是回归到这个以物换物啊。这个后边咱们再分析，再再再分享，啊，我们到底分有什么东西有用。另外，人多不一定力量大。为什么这么说？嗯，比如说，嗯，我是，比如说，你有的人说我我我一个大家族，我们聚在一起，发比如说爆发这个生化危机或者爆发什么了，就街上流民非常多，或者说世界大战，这些都是战争到时候再打，这一个大家族聚集在一起呢，人多力量大，然后那个能度过危机。其实这是最不好的做法。你首先第一点，人多聚在一起，那目标就大呀，人多目标就大，你这很容易被发现。然后那个，你想想。流民越来越多，流民他们也会聚集啊，他们聚集之后干嘛？就洗劫你们这样一波一波的家族。所以，到时候你还是乖乖的躲起来。当然了，你要带着你的家人，不是说一个大家族啊，就带着你的至亲、父母、老婆、孩子，哎，躲起来，安稳的找地方躲起来度过危机。甭想着说发个国难财啊，或者是怎么着，投机倒把什么的。你这么想，除非你真有这能力，不然你把控不住，你这你就玩得快。所以，如果危机来临，我觉得第一点，尽自己一切力量保护自己、保护家人，度过危机，就这一条，就非常难做啊。那下边我们就展开一下，就到底我们该怎么自保。首先，我就是第一点啊，我觉得我那天我跟那个同事讨论这个问题我时第一点你先判断这个危机啊到底有多严重。它是世界大战呢，还是生化危机呢？呃，波及到我们我们的家乡了没有？现在在哪儿？是怎么一个蔓延的趋势？这些消息你要了解。有了这些了解，你就要知道我们是不是马上就要该呃去去去进行这个末日呃逃难，或者说这个求生。比如说啊，这个很简单，你你你怎么判断？啊？比如说，呃，你到大马路上发现，哎呀，马路上商店都关门了，行人也没有，家里水电天然气全都没了，医院关门，各种基本保障全没了。比如说打幺零报警没人理、呃，马马路上都是尸体没人管，这个时候你啥也不用想了，赶紧找个地方躲起来度过你的末日危机。那么，那么我们就是说，末日危机来临，我们会遇到哪些问题呢？刚才就说过啊，停水啊，停电啊，没有网啊，社会垃圾没人收理啊，这个社会垃圾没收理就非常严重，就会滋生很多的微生物、细菌、传染病，没有水，你你们见过那个地震之后为什么要做那个很多的这种消毒处理啊，或者说这种很多防疫人员去处理，就因为，他这种情况下非常容易爆发各种传染病。另外就是刑事案件频发，大街上都是尸体，你都不敢上街了，商店关门了，然后医院关门了，小诊所也没了，看病都没地儿看了，各种东西买不到了，然后这个时候就赶紧去躲起来了。那么我们呃去躲起来之前，我们要做哪些事情？要准备哪些东西？这里呢，就是说我也看过那个知乎上一些网友的回答，然后我结合我自己的想法。现在给大家说一下这个事情。就首先呢，你要有一个安全屋，或者是咱们说的求生基地啊。这个在国内的话，嗯，看你在什么地方。如果你是在这个像我，在鲁北平原平原地带，没什么山，那就不好办了。你得找一个离你最近的一个深山，或者是说你有一个场所比较私密的。啊，比如说你如果在城市里，你有一个独门独院那么你可以考虑在你的院里挖一口井。那如果你没有这个独门独院你住楼房怎么办？你要找一个深山，最好是就是开车啊，不要超过三个小时，最长你也得一天以内，你不能再长了，容易出问题。就是两三个小时之内就能到达的山，嗯，然后呢？找一个隐蔽的地方挖洞储备物资以备不测，所以一定要提前准备好地方安全屋，啊，当灾难来临需要撤离的那一刻，啊，不管是步行还是就在自己身边还是开车，啊，就赶紧去。那么说到这个安全屋有了，我们下面就要储备东西了。那你在安全屋里边或你的这个逃生基地里储备什么东西呢？我自己这个列了一个清单啊。首先呢是这个蜡烛，没有水没有电，人类这个文明就是靠火来这个呃爆发的。那么没有火的话，我相信这个文明也不好发展。所以这个蜡烛非常重要。蜡烛的话至少备五百根以上，因为你面临的危机可不是一天两天，要做好长期准备啊。呃，第二个呢，要准备的就是这个收音机，手摇收音机啊，非常重要。手摇收音机是什么？就是你不需要电池，你通过手摇就能给它充电，就能给它带着电。然后呢，非常关键，随时随地了解资讯，了解战争或了解危机到了什么程度，好做出相对应的应对措施，非常重要。两台，你要就跟我们搞服务器一样，你得有备份，对吧？这台坏了，那台能顶上。当然了，你多弄几台。没关系，看你自己的实际情况，多大的地方，多大能力。呃，另外一个要带的东西就是白酒，要储存的东西就是白酒。白酒这个东西啊，要求是什么？度数越高越好。量呢，依你自己的情况，至少你得准备几大桶。嗯，它有什么作用？首先第一点，大家都知道，平时你消毒啊，然后安全卫生肯定是因为到时候呃停水停电。呃、啊，那个整个的这个瘟疫容易爆发，这个或者说如果是生化危机，那白酒非常重要。另外，如果是战争或危机爆发，白酒通常都是硬通货，这个可以参考二战时期。还有一个硬通货，大家都非常了解呢，就是香烟。你像战争时期还或者说危机时期，士兵啊都非常辛苦，因为他们是冲在第一线，做很多老百姓普通人不能做的事情，压力非常大了。香烟，所以就成了他们这个。硬通货啊，必不可少的一个东西。所以香烟能备多少备多少，白酒至少一桶。当然这一桶，我是指的家里的那种那种那种，不知你们家有没有那种大桶，大概大概一米多高，圆圆形的，大概至少得那么一桶，度数越高越好。另外有了蜡烛，我们得有打火机啊，打火机啊，火柴啊，呃等等东西，呃，大概备多少？打火机的话，如果是一次性的那种。你怎么着备个一百来个？这玩意儿有坏的，有什么样的？当然，如果你有方便的话，可以备一些充气瓶，反复充气，可以重复使用。另外，还有一些你你不能全是靠蜡烛，你要做饭或之类的，然后备一些柴火或木柴。柴火和木材的话，你这个看情况，一千斤左右吧。你得真的要备这些，这个你不知道在底下待几年啊。棉衣，棉衣的话，因为你要考虑一家人躲避在那儿，至少一人一套。而是，当然了，如果你在南方或者非常热的地方，可以暂时这个是可以不考虑的。北方人你定要考虑这个问题，没有棉衣，不管你是躲在洞里边还是躲在哪里，就是御寒问题啊。另外，你有御寒问题牵扯到一个新的问题：帐篷、睡袋、防电防潮垫，这些东西你都要准备。嗯，将来你直接睡地上，那是谁也受不了，对吧？呃，卫生纸、报纸、报纸干嘛用的？报纸就是、呃、点火呀，或者是擦屁股。卫生纸我们都知道干嘛用的。肥皂，肥皂是个好东西啊，别想歪了。肥皂、呃、是部队里非常需要肥皂，但不是你想的那么用。肥皂第一就是消毒，呃，环境破坏还是跟着刚才我们酒精一样的，减少疾病。饭前便后要洗手，对吧？所以他在战争期间或者是,是生化期间是印通货，这个被多少呢？看你情况。我建议的话，五十块以上吧。再一个就是一些呃农作物，你要你要你要会种一些农作物啊，比如说嗯前两天特别火的《火星救援》，跟那哥们一样种土豆，产量大容易活。这个你要不断。有种子，还会动会种啊！大蒜消菌杀毒，这个非常有用啊。然后一些其他的种子，像什么谷作物啊，呃，小麦啊等等这些，你要考虑，如果是生化危机什么的危机度过以后，你可以再条件好了，你可以再重新的种植这些种子。同时，你为人类文明留下了这个生存的种子，啊，非常重要，这个非常非常重要。所以要有大批的种子，保证你危机度过之后能迅速缓过来。另外一个重要的东西就是汽油啊，汽油能存储多少存储多少，嗯、呃，但是你你抽太多了也肯定占地方，这个东西跟水一样占地方，所以你你至少的话得让你的这个现有的车子得是满油的，至少这油够你加满一箱，这是至少至少了，你加满一箱才能跑啊。到到时候马，马大路、满大街上都是废弃的车子，你可以偷用他们的油，但是你跑都跑不了，油就用不了而且油的话，也是硬通货呀，这个东西，战争期间这都绝绝对硬，非常硬。另外，压缩饼干、压缩饼干或者其他的真空食品，当然也要备很多啊。这个东西的话，是越多越好。压缩饼干和真空食品越多越好，最好最好是压缩饼干，存储的时间又长，呃、嗯、又有能量。你、嗯、要说非得要定一个数量的话，那也得至少得一百斤以上。而且这个压缩饼干啊，你、嗯、要注意，不到不吃就死人的情况下不要吃，它是你生命的最后一道保障。那之前吃什么呀？吃吃你存储的其他的一些。容易放坏的东西，最后再吃它。还有非常重要一点啊，食油、食盐。盐这个东西为什么重要？人可以不抽烟不喝酒，你不食盐你试试。你都看过白毛女啊，没有盐头发都白了。他再不吃盐，人都要完了，知道吗？而且你看古代的时候，国家管管控的东西有啥？不跟古代现在一样，烟酒食盐。古代犯盐那可是死刑啊。所以食盐，当然，如果你是在沿海地区能自己晒盐，那另说了。像我们内陆地区，你一百袋以上食盐。小麦面粉，这是北方、南方人，南方大米，对吧？嗯，备多少？五百斤，要也看情况，至少得一百斤吧，一百到五百斤。这就是你前期的食物。然后食用油，五十升以上吧。但是你吃东西没有油？也办不了啊，所以这些东西你都要准备。另外，非常重要的一点就是药品相关的东西。这块的话，我只列一下就是必备品啊。如果你有能力，能备些，能在准备些其他东西，那看你情况来。必备品，泻药。这个危机爆发，不管是生化还是战争，这拉肚子泻药这必须要有，这个能泻死人的速效救心丸。这个、必备，退烧药、维生素片必备，麻醉剂，纱布绷带，缝合器材，啊，那天我记得哎，那个在网上看过有一个东西特别牛逼，好像在那个贝爷的那个《荒野求生》里也有，就是就,就什么东西，饮水过滤器，就是一个吸管，很牛逼了，就一吸吸管，直接就是比如说地下一条河，你攀那儿。把吸管塞里边，你吸那个河里的水，它能过滤之后变成饮用水，非常重要啊！你你以后你的水你存多少，它有喝完的时候，怎么过滤水？简单的，如果你在外边正在逃荒逃生，简单的过滤水这个非常重要。你、嗯、这这种器材的话，某宝上肯定有的是啊，当然可以查一查什么牌子的最好，准备一些比较好的。呃，你有了上面这些器材，那么你非常重要一点，你得有简单的医疗知识你要会啊，比如说简单的包扎呀、止血呀，嗯、呃，简单的骨科、外科，甚至妇产科、传染病，你都要懂一些。这里推荐大家一本书，叫《新赤脚医生手册》。这个赤脚医生，这个老牛逼了。这个以前在农村啊，像我爸妈说，生病不上医院，就看赤脚医生。赤脚医生看什么的病啊？骨科、外科、妇产科，甚至有的连畜生都能看，牲畜啊都能看。这赤脚医生老牛了，新赤脚医生手册基本上有了它。你想想那个时候，你在躲避战争、躲避生化危机，你没啥事干，多看个书，看这东西保命。而且，你比如说，咱就举极端例子，你被不管是被敌人，就是其他的流民。或者说其他国家的部队抓住了，你说你会包扎、会做手术、会麻醉，保你一条命，甚至还能救你家人。另外，就是有了这些东西，医疗这些东西，吃的喝的，那还有一个非常重要的这个武器。武器在咱们啊，祖国，咱们国内是不太可能搞到枪支弹药啊，但是简单的火药可以搞到的。在大家，呃，春节期间放的那些二踢脚啊，一些花呀、啊，里边都有火药了、啊。当然，也有一些途径可以弄，可以弄到，可以另外可以简单的学一些用土炸药做这种土炸弹、啊。另外就是非常重要的，我们在那个《荒野求生》里，贝爷有一款匕首。匕首的选择呢，第一要趁手，第二就是要。呃，足够的好用。它干嘛用呢？如果我们是在野外或者要逃难的过逃生的过程中，它可以一防身，二可以拓荒啊，砍一些东西，啊，削铁如泥，一定要这样的东西。匕首呢，我这里没有太多的推荐，可以看一下那个贝爷出的一款他自己的这个御用的一把刀。那网上也很多，这个其他国家，比如德国、日本产的，还有我们藏族产的一些刀也非常不错、啊。匕首啊，你太大了，你带不了。另外就是铲子呀、铁锹啊、斧头、电锯，这都很有用啊。开荒啊，做一些东西，这些都必备的。然后有了这些东西之后你，你还你还要你还要还要挖一个洞啊。这个洞的话，能多深就多深。能多深就多深，记住这点，因为你不确定你要在里边待多久，不确定你比如说是一些其他的自然灾害是极寒还是极热，你不确定是是是是,是外星入侵还是彗星撞地球，那你待多久这都不好说啊。所以挖地洞必备技能，而且要挖出来一个非常大，能挖多深挖多深。好，那么下面呢，我们先进一首歌啊，大家休息，我也休息一下。一首叫《s m e l l Like You Used to》，像你这样的微笑，作者 ：Dreamwork。
1: Days are filled with shaded gray. One day I'll take you far.
0: 刚才我们都准备了哪些东西啊？那个，首先你得挖一个大洞，准备自己的一个安全屋、储存基地，对吧？还有刚才说过这个什么蜡烛啊、白酒啊、香烟啊、帐篷、棉衣、肥皂、汽油、压缩饼干、药品等等这些，武器。这些你都要准备好，至少，而且在准备的过程中啊，你要注意一点：歧视<咳>。准备的过程中一定要做好保密。然、啊、后，在我们这个现在这个时期，你、嗯、不保密的话，容易被朝阳群众举报啊！你想干什么，对吧？但是被家人知道，爸么不会理解你啊！你要干什么？啊、自己悄悄的准备这些东西就好了。那么逃亡路线是什么样的？就是我们准备有了这东西，战争危机爆发了。刚才我们说，啊、呃，停水停电了，报警没人处理了，大街都是尸体，商店也关门了，银行取不了钱了，怎么办？逃亡。怎么逃？一最好是山里边，没有人的大山里边，隐蔽的地方。咱们没条件买集装箱，没地方的埋，挖个山洞还是条件的。把东西提前都准备好了，这时候就去。开车一天以内，越短越好，三个小时之内是最佳。再长不要超过一天。物资至少准备一年以上，这才是你说有这些东西才是一个基本的保证。先让一家人安顿下来，完了再想，我不怎么度过这个危机，怎么在里面生活，怎么度过末日？刚才说的那个药品啊，给大家一个提示。药品的话，就是建议啊，不是提示，就是最好做成那种急救包。你们玩那个《使命召唤》，不知你玩过游戏没有？帮帮帮帮帮，掉血了，怎么办？看了远方有一个红十字，那就是个急救包。走呢，就吃了急救包，放血满了，或者说长上来了。玩这种大家这种 CS 都会遇到这种东西，急救包啊
1: ，
0: 非常小，一定要做成一个小包里边。一些什么匕首啊、绷带、纱布啊、止血的啊、啊、呃、抗生素、啊、创可贴、消毒剂，就简单这些东西，简单做个小手术、爆炸就可以存在多个地方。比如说，你开车去往那个你要逃生的准备好的安全屋或基地，过程路上你可能会遇到很多问题，比如说有流民去拦住你抢劫，比如说有其他的，比如说部队或者是什么的会打你，或者说炸弹炸伤。一定要在路上很多地方摆摆藏这种急救包，到时候挖出来或者弄出来又派上大用场。所以有这个急救包，同时一定要掌握好简单的包扎、出血、儿科、妇科急救知识，这非常重要，非常救命。另外一个就是开车，开车这个应该是我记得我那个上学的时候说，二十一世纪最重要的几个技能。计算机开车，我那时候真这么说的。上学的时候说，二十一世纪一定要掌握的几个技能，计算机和开车。当时我在想，开车还行，那么多人都会，这计算机咋弄啊？现在看计算机也不是问题，嗯，问题开车也不是问题，所以车一定要会开。那么这里不只是小车啊，甚至一些大货。小货你、啊、都要会，因为你你想到时候的话，你可能在掏。你你看过那种《生化危机》，你可能开着开着就开不动了。比如说那个美剧《行尸走肉》，开着开着被丧尸围住了，你跑了，跑了你没车怎么办？路边停了大货，你不会开，傻了吧？所以一定要会开。刚才说过那个，我们收集那些东西啊，一定要呃秘密收集，而且多处储藏。小兔三窟，一定要去记住。如果有条件，多准备一些地方，多准备一些场所。一旦危机爆发，竭尽可能的收集所有的生存物资，带着家人去躲避末日，好这行末日逃。末日逃生这个准备的物品和要做哪些事情，其实也就想也就分享这些。感觉真的，你用心的去想，说真真的，如果危机爆发，我要为我和我的家人做哪些？想到这一点的话，你应该就知道刚才以上说那些东西，你要怎么准备，准备哪些了、啊，非常重要。另外，如果就是说，嗯，对这个末日逃生啊感兴趣啊，可以推荐几本书。呃，非常，所以第一本就是非常推荐的一本书啊，非常著名的《怀斯曼生存手册》，大概现在应该到第三部了。里边他怀斯曼应该是一个退役军人和特种兵，参加过一些战斗。他在退役以后写的这样一本书，告诉人们在极端的条件下怎么去求生。另外还有很多末日的这个末日求生的纪录片刚才我一开始讲的那个我自己看的美国的纪录片儿，好像就叫《末日求生》。还有一些电影、啊，比如说《生化危机》、呃《我是传奇》、美剧《末日》的美剧，《行尸走肉》，还有电影《那个丧尸围城》等等，它都会讲到在这个末日或者逃难、逃生的过程中遇到的问题，非常的真实啊！你在比如说丧尸爆发。行尸走路里边很多场景非常真实。你在一个，你就是你家人开着车嗷嗷的跑，丧尸是追不上你，但你总得补给吧，你总得说下车休息一下怎么的吧。这时候丧尸说来你来，你怎么办？然、啊、后逃亡过程中有人受伤了怎么办？呃，粮食欠缺怎么办？你不会使用武器，这个有有别的就是。别你看，这个想要生存，肯定要抢你的就是最好了。别人抢你不自动的、啊，这些都要考虑好。另外还有很多这个末日生存的游戏啊，嗯，可以推荐大家去玩。刚才我刚才有一首歌《Last one， Us》，最后的生还者这款游戏，让大家玩一玩。嗯、网上应该也有，游戏的，有行尸走肉的游戏，但好像没有中文啊，但是。英文好的同学就是可以去搞一搞，呃，其他的末日生存游戏应该还有，感兴趣同学可以搜一搜、呃。我没玩过，我知道的大概是这几个、嗯
1: 。
0: 好，非常啊，不错啊，这个、嗯、完整的把我想表达的信息应该都传递出来了，我感觉也做了一个记录，非常好。那么本期的节目呢，就到此为止。嗯最后呢，给大家带来一首歌，叫、呃《t o 偷窥》，嗯，《生化危机》的一首原声歌曲。听到这首歌的话，貌似脑海里那个东京当时《生化危机》的那个好多人打着伞的那个场景就出现了。